0: 而我们这个频道的宗旨，并不是要报名牌给大家，也不会直接给你鱼吃，而是希望能够分享高胜率的一些钓鱼的技巧，而是希望能够宣扬价值投资的精髓。因为青龙认为，只有你自己学会钓鱼的技巧，只有你自己懂得价值投资的精髓，你在面对行情的剧烈的波动的时候，才不会随波逐流，而陷入到看涨缩涨、看跌缩跌的这样子的困境中。那当然，最近这个行情的剧烈波动，相信会让很多的投资人心情的起伏是蛮震荡的，对、啊。那我觉得这个震荡的过程中，刚好也可以让你去磨练。你的心智其实会让你去了解你在过去在投资的过程中，其实你可能遇到了什么样子的状况。那你可以当把这一次当做未来成就更好的一个养分。那当然，很多的投资人对过去的状况，就是他信誓旦旦的认为他是价值投资，或者是信誓旦旦我就是要存股，但是存到后来，当行情一有风吹草动的时候，存股呢？概念完全不见了，对吧、啊？全部都都被吓到，呃呃，被吓到，可能就乱了分寸。所以，我觉得，所以我们会在节目中，会会不断的跟大家分享这样子的概念，希望你在面对行情的剧烈的波动的时候，你只有抓对抓对正确的投资的节奏的时候，只有你抓对。正确在看待股票市场的一个投资的这种心态的时候，那当然就会比较能够从容的去应对接下来的行情。Okay, 好，那最近其实台股杀的很重，那为什么会杀的这么重？是因为台股很大的比重是来自于半导体的，那最近在杀半导体嘛，那。看半导体最明显的就是美国的费城半导体。美国费城半导体，这是它二零二一年到二零二二二二年七月的走势。那在二零二二年年初的时候，费城半导体还有来到七零六八这个史上最高，但是才短短的大概六个多月，就已经跌到二五二三，波段的跌幅是高达三十八哇，吓死人了破断跌幅是 38%， 那大家知道，其实过去我长期是看好半导体，所以这一波半导体产业的这个下杀，这个很多的股票这样下跌啦，当然就会也影响到我的账面股票的一些绩效，当然是不可讳言的。那从几个面向来讲呢，第一个其实就长期的趋势来讲，其实我个人还是看好半导体产业。那最大的关键就是半导体对我们的需。我们对半导体的需求是越来越大。过去人需要半导，呃，过去半导体会用在这个 NB 上，然后后来慢慢的跨入到手机上。那手机的需求的上升，也造就了成就像台积电这么大市值的公司。那未来我认为不止 NB 需要半导体的晶片，手机需要半导体的晶片，甚至未来的电动车。也需要半导体的晶片，这样过去的一台汽车可能半导体的晶片大概只要四十到五十颗，但是未来跨入到电动车之后，跨入到智能车的时候，一台汽车至少需要一百五十颗到两百颗的晶片。那汽车这就是一个很大的市场。那除此之外，还有这个物联网，当所有的物物相连，当我们所看到的很多东西都要。都要要有网络，都要有运算的功能的时候，那对于半导体的需求其实就会上升，所以长线的趋势应该是持续的走升，这是一个蛮明显的方向。那尤其在二零，根据研究机构的预估啦，其实。2019年全球半导体的产值是4687亿美金，然后到了今年应该会成长到6000亿美金，那这个应该是突破了历史新高。但是6000亿美金它不会是天花板，它会是未来的地板，因为根据研究机构的预估， 2 0 3 0年半导全球的半导体产值会上升到1兆美金，所以长期的趋势是很明显往上。那当然，短线上会遇到了一些乱流了。那这个乱流是来自于现在目前。台湾的半导体的这个市半导体市场的应用很大一部分是来自于手机这一块，像台积电有百分之四十的营收是来自于手机这一块，所以现在目前智慧型手机出现了这个销售的困境，所以自然而然就会大家就会忧虑未来会不会出现砍单的状况，对，那所以大家就开始修正嘛，再加上这个联总会快速的升息，所以也造成了。呃，很多半导体的公司，它股票的企业价值被快速的被调整，那当然就会造成这一波的一个市场的一个反应。啊、那呃，当然有一些同学会开始问嘛，就是像。长期应该从好几年前吧，对吧、啊？台积电大概不在不在一百块的时候，我就一路的在看好台积电，然后甚至台积电在两百多块的时候，我那时候还认为台积电它有条件来到五百块。然后后来台积电也顺如愿的达到了五百块，然后之后就慢慢的一直走升，然后慢慢的壮大成大家认为的这个护国神山。那当然这一波这个护国神山它的股价快速的这个修正啊，其实。呃、我我我这个看多的论点，当然会遭遭受到很多的投资人跟网友的一个批评指教。那当然，青龙对于大家的批评跟指教，我都虚心的接受。那当然，我要跟大家讲一个概念呢、啊，就是我们在看投资这件事情啊，尤其我在个股期，就是我针对企业的追踪啊，其实我们并不是会一成不变哦，我们会去做调整哦，会真的会去做调整，对吧、啊？就是在年初的时候。那、啊、当然年，年年初的看法跟我现在六月份的看法可能就会不太一样，是因为条件不一样的。当时的年年初的时候，可能没有考虑到年总会升息速度这么快，原本以为台积电获利上升的速度应该是可以赶上年总会慢慢升息的一个脚步，但是没想到六月中旬快速的升息之后，啊，当然年总会这个对台积电的企业价值的估值的下修就会非常的快速。啊，当然。但在这个部分就，就呃有一些投资人就会来批评指教说：“那那我年初的看法，那现在看回头看起来不是很可笑。”那我只是要跟大家讲，其实我会调整，我真的会去做调整，而且我调整的内容其实也分享在我们《投资家日报》，尤其针对联总会升息这件事情，还有甚至智慧型手机销售预销售可能出现滑落的这件事情，其实我都会具体的写在《投资家日报》。那当然，庆龙呃，有些时候我上电视节目，或者是在我的直播节目中，我会分享，我可以分享的内容，我一定会分享给大家。那当然，但是有一些内容是为了要顾及我们《投资家日报》付费订户的权益，所以我没有办法公开跟大家讲。我毕竟，毕竟，呃，毕竟我们日报的订户每。每份要花四十块去买，但每份而且很物美价。每份只要他们花了四十块去买了我的《投资家日报》，啊，当然我对，我对我追踪的企业，我长期追踪的企业，我会把我的这看法写在日报里面。所以，如果你你呃，我当然这段时间会被质疑嘛，我的看法是不是改变？但是，我只能说，金融市场本来就会按照当时的环境去做一些调整。那当然，调整的过程中是帮助你去对企业的一个合理的一些判断。那人会不会改变？结婚了都会离婚，你觉得？当然是条件不一样，我们当然要去做一下。但是那个改变不是随你改变的，而是必须要有依据的。但这个依据，当然，联总会升起这件事情，是我很看重的事情。所以我们从四月份的日报，从五月份的日报。六月份的日报就不断地一直在讨论这件事情，到底对企业价值会影响多少？那当然，台积电的一些价格的调整，其实我们都在日报中都有具体的表明出来。那我只能说到目前为止，到目前为止，台积电的这个股价的发展，真的都还如日报所规划的一些内容，并没有出现太意外的状况。那当然，有一些呃投资人，你可能只听庆龙的。呃，频道或者是看我的节目，那你可能没有去深入的了解我们日报所写的一些内容，所以你会拿我过去的一些论点来对我一些批评指教，那我都虚心接受。那我只能跟你说，我在节目或者在网我我我在节目中所分享，我能分享的我一定会分享给大家，但是有一些我真的是为了要顾及《投资家日报》付费订户的权益，我真的不能。公开的讲，对吧、啊？不然人家为什么要花四十块去买我的日报呢？对吧、啊？但如果你连四十块都不愿意去,<笑>去支持的话，那当然，那当然你就可能在资讯取的取得上就会有一些落差了，有一些落差。但是如果你是，但我个人认为，如果你是个够用功的投资人，你有长期在追踪，呃，我的一些看法。那你该可以很明显的感受到，其实我的一些呃，有一些企业评价的一些调整，尤其升息这件事情对企业价值的调整，其实我都非常公开的告诉大家会被调整多少，升息八码会被调整多少，升息十二码会被调整多少，升息十五码会被调整多多少，甚至升息二十码会被调整多少，其实我都是非常公开的告诉大家，只是没有把它。套用没有公开的告诉你个股会变什么样，对啊，那当然日报会有去追踪，所以对于这段时间呃很多的投资人的批评指教，青龙也虚心接受。那我只能跟你说，我有我的一些坚持，那也希望你能够体谅，也能够也能够理解不是体谅，希望你能够理解。我们还是必须得顾及《投资家日报》付费订户的权益。好，那。重新回到半导体啊，因为毕竟半导体是我认为长期的一个很重要的一个趋势的，它还是一个趋势产业。那这一波这样跌法到底什么时候会止跌？那我稍微引用了一位蛮著名的外资分析师来引用一个外资分析师的一个看法，他认为半导体何时止跌有七个讯号可以去看。第一个就是要去看各公司目前的库存何时开始降低，第二个就是各公司。何时可以看到产能利用率下修？那第三个就是 CPI 升息何时触顶？那第四个就是龙头的指标公司营收增长转负且利空不跌。那针对这四个啊，其实库存的天数下，的状况啊，其实我们拿出四家指标的公司：台积电、联电、南亚科跟华邦电这四家半导体的指标企业。那这个红色的曲线是华南亚科的存货的周转天数，这个存货周转天数是越短越好，就是存货就是你能翻翻桌，就像餐厅的翻桌率，你嗯越翻桌次数越呃应该说翻桌的时间越长就代表越不好，越越短越好。那南亚科曾经有一段时间从188翻到。降到七十但是最近最近几季从七九上升到九十四，那最新一季上升到九十五。那另外像华邦店也从呃二零二一年的第二季的八十九天，然后上升到九十九天，最新一季也上升到一百一十一天。那甚至台积电二零二零年的存货周转天数也从呃，四十八天上升到五十三天，上升到六十七天，上升到七十九天，最新一季上升到八十一天。这个其实都是都是走升，它只有联电大概都是维持大概六十天到六十一天之间。所以，当存货周转这几家指标个股他们都在持续走升的时候，确实啊是可以看得到，呃，目前的半导体有一些库存的压力。所以这也是呃半导体何时止跌的一个非常重要的一个财报讯息，就是。各就是各公司的库存何时可以开始下降？因为目前大家都在上升嘛，那就观察未来下降的一些状况。那除此之外，还有这个 CPI 升息何时触顶？那另外升息触顶这件事情，我我呃，从各项的指标来看，应该到年底应该就会触顶是因为呃，现在目前的六月十八号时候升息后，联总会升息后的利率大概是一点五到一点七五，但是目前预估最多十八位。决策会议的成员认为该升息的点大概三点二五到 3.35。所以未来应该还会升息6到7码，甚至6到甚至8到10码。但是升息过后，大家有没有发现，其实大家就维持在这里？这这这个、这个、这张图叫做联总会18位成员的决策意向点阵图。为什么叫点阵图？大家看一点一点一点，就是联总会有18位成员所组成的，然后他们的决定。就会，他们的决定会决定最后联准会的利率的政策。那每一个点就代表其中一位成员认为该到的利率的目标。那目前这个点最多的啊，就八月成员已经支持年底之前要升息到三点二五到三点五。所以最近为什么金融市场跌成这样子，就是因为它升息的速度太快了，对吧、啊？但是这一次到位的升息之后，大家我们看到二零二三年跟二零二四年大概就到顶了，就大概就维持在这个地方。所以刚刚所讲的半导体。何时呃会止跌？那升息何时触顶？那目前从这个呃点阵图来看的话，应该年底就应该会触顶了，就应该会触顶，就会出现触顶的一个表现，会触顶的表现。那除此之外，这位外资的分析师他观察半导体何时能够止跌回稳啊，还包含了什么？包含了呃，另外短料交期从四十周到五十周跌破十三周。然后第六个是下修资本支出，那第七个就是一堆的外资平降平报告出笼，但是股价却不跌，对啊，那针对第七点，我觉得蛮有意思的是，因为我最近有统计啦，很多的研究机构有发布对金元双雄的这个看法嘛。那这个是六月份以来哦最发布的，你看到六月份以来，其实瑞银它投资平台是买进，目标价是八百五，对啊。六月二十八号，高盛证券投资平等买进目标价八百五十七。六月二十三号，瑞银证券买投进目标价八百五。然后六月十四号，投元大投顾买进目标价八百。玉山证券买进六百六目标价。所以你看，联准会升息完之后，其实外资其实都还是并没有大幅的调低它的目标价，还是维持八百五、八百五、十、八百五十块。所以看起来，现在目前。还没有哪一家外资敢率先的去调降我们护国神山的目标价，因为从基本面来看，大家似乎还找不到那个有有一些迹象啊，比如说台积电的三纳米的制程可能有一些疑虑，因为所以他现在要推出改版后的三纳米，因为好像苹果并没有想要买单台积电的三纳米，那台积电的三纳米在下半年会开出产能出来嘛？那这有一些。有一些风风雨雨，那我们也我会在日报中跟大家分享。那当然，目前看起来，从六月以来的外资报告来讲，大家都还是维持八百五、八百五十七的目标价。那连电的部分，其实从五月以来，基本上大家都还是维持这个买进、买进持有，甚至李阳证券在六月十七号还认为连电未来的股价表现会跑赢大盘，目标价是四十九。现在跌破四十了，大家觉得？那所以这个就。看起来目前一堆外资调降平等报告好像还没有出炉，对吧、啊？所以，在看待这一波的这个呃半导体股的时候啊，虽然对我来讲，我长线其实是依然看好半导体外的发展。那经历过这一波的股价的这大幅的修正，那当然有它基本面的原因。那这个基本的原因也反映了股价修正的状况。那当然，大家更关心的是何时止跌回稳这件事情，其实就是刚才从这个七个指标里面，可以慢慢的去找出一些端倪。Okay, 好，那出 OK， 好，那刚才这个内容啊，其实我们有跟大家分享，它是在这个呃。呃，七二零二二年七月五号的《投资家日报》，大家目前所看到的是《投资家日报》的画面。那我们《投资家日报》是在商周集团的《Smart 致富月刊》发行。那我们的 slogan 叫做“聪明抓趋势，投资看日报”。那在七月五号的这天日报中，我们的投资家观点一开始有提到说，检视这一波美股近五十一年。以来，台股近32年以来最大的股灾，半导体可以说是沙盘的最大目标跟族群。那以美国费城半导体指数为例，仅半年的时间就从4068跌到 2523， 波段跌幅高达 38%。那全球半导体股何时能够止跌，相信是许多定户关心的议题。那有一位知名的外资分析师提出了七个落底讯号，或许可提供一个思考的方向。答案就是这七个：库存、产能利用率、升息何时触顶、营收何时增长转负，然后短料交期，然后下修资本支出，另外还有外资平等的这个七项的这个指标。那在七月五号日报中，青融针对各公司库存的月数何时降低，开始去追踪全球第一大的金圆代工厂——晶圆，呃，台积电；全球第三大金圆代工厂的联电。然后，全球第一大的 North Face 华邦店，还有这个呃，全球第四大的第一润厂南亚科的存货周转天数，那可以明显的看得出来，这个上述的这四档的这个台股中的指标半导体，目前的存货周转天数其实都还没有出现反转转加的迹象，所以并没有符合刚才所提到的那个落地讯号的第一个部分。好，除此之外，在这一天的日报中，因为有提到存货周转这个的概念嘛，所以我们的日报里面就开始教学，告诉大家存货周转这个是什么东西。那这个财务报表中的存货跟周转，一直是庆农认为财报的领先指标。这就好比判断一家餐厅生意的好坏，除了用人潮的多寡之外。翻桌次数则是一个有用的管理指标，因为在餐厅座位有限下，经营者如果能将翻桌次数拉高，一个晚上能坐进来的生意也越来越多。反之，如果翻桌次数走低，例如从原本一个晚上可以翻桌三次，降低到翻桌一次，餐厅老板就会察觉生意转差的风险。所以，如果翻桌次周转次数上升，周转天数下降，代表呃，应该说存货周转次数上升。那代表这个生意转好，股价就有走阳的条件。那反之，存货周转次数下降，代表生意转差，股价就会有走跌的压力。那这个存货周转次数的概念，其实就是存货周转天数的反向，对吧，就是存货周转次数下降，就代表周转的天数要拉高。对，这个这个大概就是这样子的概念。那存货周转它所代表的就是，如果当存货周转下降，存货周转天数拉升。所以有四个原因：产业成熟饱和、产业产品单价下滑、制造成本上扬、跟经营管理欠佳。所以这个对于财报来讲，就不是一个好的一个指标。所以当呃存货周转的一个状况如果出现了一些疑虑的时候，那自然而然就会反映它接下来的业绩的表现。OK， 好，那这个。呃，青龙给大家看的其实就是我们《投家日报》的内容，就是我们在做这个产业分析的时候，其实我们的目的就是希望能够帮助投资人去更加的了解你所投资的公司，你所投资的公司背后的产业，它目前所遇到的一些状况。那我们会的内容其实都是有所依据的，可以提供我们的订户，呃，可以有参考的一个非常重要的一个指标。好，那如果你对于我们投订阅《投家日报》，有兴趣的话，其实庆农也跟大家来呃推荐这个，每份只要40元《投家日报》，那你只要扫描这个 Q R code 就可以进入到订购的网络的连接，那或者是在上班时间拨打订购专线0225108888。那现在订购240十份《投家日报》的用户可以独家获得。八月十二号礼拜五晚上七点半到九点钟的这个呃日报同学会的这个参与的资格，那它时时间是在八月十五号，八月十二号礼拜五晚上的七点半到九点，地点是在台北市的商周书房。那我们的主题是哪些好公司会越跌越美丽？我觉得这个主题蛮适合现在的一个状况，因为现在很多的公司都跌到了一些让我们觉得还不错的一些呃。the e 于 point 对啊，然后就在这,这场的讲座中可以跟大家分享。那我们分为现场跟直播的，如果你可以来现场，我们非常欢迎；如果你不方便来现场的，那我们也提供线上的直播，所以你在中南部也都可以同步的观看这个线线上的直播。那结束之后，那会呃可以让你重复观看六十天啊。这这场八月十二号的日报同学会也是今年的最后一场，所以只有订购两百四十分的头家日报的订户。可以免费，而且独家获得。